0: Yo soy Pepe Valdés Y en el programa de hoy vamos a hacer una visita a la nostalgia Todo culpa de que Pepe otra vez me obligó a comprar algo Y por eso en que gasté mi quincena vamos a romper todas las reglas que usted ha conocido No se saque de onda <risa> <risa> Vamos a romper las reglas con el orden y con gasté mi quincena Pero vamos a platicarles este, en qué gastamos tanto Rafa como yo Últimamente, y en viendo. el hashtag
1: adulto challenge, volvemos a ser niños y nos alejamos de ser adultos en esta ocasión.
0: Disfruten este episodio. Comenzamos con Paguro Ideas. Rafa, dando fast forward en el programa a tu solicitud, ¿en Ajá. qué gastaste tu quincena? Pepe, todo es tu culpa,
1: esa es la verdad. <risa> Ya hemos platicado acá de, de la película, no acuerdo que se pronuncia, pero ¿de Jones? Este, sí, los Joneses. Es sí, que joneses. es joneses, pero bueno, está ahí si la buscan. Sí, los Jones. Son Los Jones, ¿no? Entonces esta película donde llega Pepe Valdés y seguramente lleva una tajada en la venta porque siempre dice, ¡ay, deberías de
0: comprarte tal cosa! Yo me la compré <risa> y mira lo feliz que soy ahora. Y entonces, Oye, perdón que te ¿Sí? interrumpa. Dime, dime, O sea, es una frase común. O sea, no solo es la película. Es una frase. O sea, la película viene de una frase social. Ajá. Que se usa en Estados Unidos, que es keeping up with the Joneses. O sea, estando al día con los Joneses. Ah. Es una frase que existe antes de la película, ¿no? Ajá, sí, 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 sí. como Que cuando solo dices, hablaba de este... estar.
1: Ajá, sí. Cuando usas un título
0: como. Como este, pff, no sé. Se me a Chuchita detrás. la bolsearon. Como a ¿no? Chuchita la bolsearon, ¿no? Chuchita la bolsearon Y si alguien, hace, ¿Y si alguien hace una película de, de cómo alguien bolseó a Chuchita, ¿no? sí, pues sí, entonces sí. Le pone es la película. De... Pero, pero existe gracias a que antes había una frase. Lo mismo pasa con esto. O sea, la frase es Keeping up with the Joneses. Ajá. With the Jones. Este, ¿qué significa? Que estás tratando de comprar y tener para estar como los demás en tu sociedad. Porque todo mundo tiene algo. Tú, como todo mundo tenía Tamagotchi, yo quiero Tamagotchi. Ah. ¿no? Y ya de ahí después hicieron la película de cómo los Joneses sí existen y, y cómo trabajan con las marcas, etc. Y, y, ¿no? y ya hay en México.
1: Si ustedes quieren aprender a comprar cosas <risa> para ponerse al día con Pepe Valdés. No, fíjate que... A ver, este, yo, yo suelo pensar y repensar y triplemente pensar cuando me voy a comprar algo de cierto precio para Y hace muchos años, literalmente, que estaba, estaba pensando en comprarme este Nintendo Switch. ¿Cuándo habrá salido el primer Nintendo Switch? ¿Quién sabe?
0: Uf, en el 2000... ¿17, ¿Siete? 18?
1: Pues has de cuenta que de ahí para acá, vamos a decir que del 2018 para acá lo vengo pensando y ya estamos en el 2023. Y entonces, Ajá. cuando te fuiste a Disney y te compraste Xbox, que fue lo que platicamos en, en el episodio pasado de Paguro Ideas. Está disponible mm -hmm. en todas las plataformas, así es que vayan y escuchen el episodio pasado si no lo hicieron. Pero eh, pues volvió el tema. Primero fui a ver qué onda con Harry Potter. Ya vi que en mi Xbox, ¿qué tengo? One, Quedamos, ¿no? El anterior, Ajá, generación anterior. Sale en abril. Sale en abril. Yo a mí, la verdad es que Harry Potter es una de las cosas que me tiene sin cuidado, pero creo que el videojuego puede estar bastante bien. Entonces dije, bueno, en abril veo si me compro la versión este más light del juego de Harry Potter. Ya vi que está carísimo, o sea, le anda pegando por ahí de los dos mil pesos la preventa del jueguito. Mil eh,
0: seiscientos, ¿no? O cerca de dos mil pesos, ¿no? Bueno, pues eso cuesta, o sea, hace mucho que no compras juegos, entonces. Por supuesto, esa es una
1: de las okay, cosas que okay. vamos a platicar hoy en el tema de las, de, las, de las plataformas de videojuegos y demás. Pero regresó el tema de, y la Nintendo Switch, y es que mis juegos del 64... ¿No? Y entonces hasta le platiqué a mi mamá y me dijo, pero qué no, el Nintendo es el mismo Nintendo toda la vida. Le dije, mira, estaba el Nintendo y luego el Super Nintendo y luego el Nintendo 64. Y ahí me agarró en mi época en la que me fascinaron los videojuegos y las consolas de video y tal. Sí, y es para que mí. el
0: 64, bueno, el Super, no yo sí del Super sí tuve muchos...
1: Amores. No, yo también tuve, pero para mí, o sea, yo me acuerdo que el día que vi Mario 3D... Dije, sí, wow, sí, sí. a partir de hoy vivo en el futuro. O sea, es una sí. cosa que lo regué. De allá para acá, que si ChatGPT? No, hombre, lo bueno es Mario 64. Entonces, lo bueno es el tema del Nintendo 64 y le tengo mucho cariño, que si al Donkey Kong, que si al Star Fox, que si al Mario Kart 64, que si al, al, al Mario 64, tal, tal, tal. Y tiene el año pasado que salió el paquete de suscripción de expansión de Nintendo Switch, donde ya empezaron a sacar algunos juegos de 64, ya antes podías jugar los de, los de, los Nintendo, de y Nintendo Super, Super. Super de, sí, y del NES clásico, común y corriente. Y entonces le di vueltas y le di vueltas, y pues entre que el dólar, ya sabes, entre que Ucrania y China quiere dominar el mundo, <risa> y una cosa llevó a la otra. ¿Cuánto crees que me, contó, me costó mi Nintendo
0: Switch o LED? 6,800 y cacho. ¿no? 6. Ah, muy bien. Muy, muy bien. bien, muy bien.
1: Traída de Hong Kong. Tengo una larga historia que, que contarte sobre las cosas traídas de Hong Kong. Pero okay. viene con su instructivo en lo que sea, que sea el idioma en lo que hayan puesto específicamente y tal chino, pero, pero ya ves que tiene sus variantes. Sí, hay varias variaciones. Ajá, tal, tal, tal. Y pues apenas la acabo de sacar de la caja, conectar, todavía estamos en esas.
0: Muy bien, muy bien. Pues fíjate que el Switch es o sea, yo yo, tú, yo compré el Switch en el 2017 sí. yo, yo juego muy casual, este, la verdad es que eh, igual el el 64 yo creo que el otro día platicaba con mi amigo Héctor que ahorita sí dirige una empresa multinacional, ¿no? Ajá. Y me decía, "Yo creo que si al final de la vida te entregaran así un un este <risa> una gráfica de pie de en qué <risa> en tu vida a qué le dedicaste tiempo, en qué gasté mi Mario, medicina? Ajá. No, mi, tiempo, mi vida ¿no? Sí, 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 ¿Mi sí. Mi vida, sí, sí, así, habría sí. así una rebanada de esa pizza que diría Mario Kart 64. <risa> sí, 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 tal este, cual. Este, entonces, yo creo que si el 64 fue, pues nos agarró a ti y a mí de, ¿qué será? Como de 11 años, 12 años. Como de 12, sí. Entonces ya lo suficientemente grande para ser bueno en todos estos juegos. Sí, ¿no? Y ser el mercado y y, y lo poder apreciar chico para y habíamos, no tener que
1: ir a ver a la novia,
0: ¿no? Y haber vivido también un poco el Nintendo y el Super Nintendo como para vivir la gran diferencia que fue el Nintendo 64. Es este, y el gran brinco al Mario 3D que nos voló la cabeza a todos, ese juego es una y sí es es tan fuerte ese juego. Que se volvió el lenguaje, o sea, ahorita la película que va a salir de, de Mario Bros, que sale el próximo mes, uh -huh. su lenguaje es Mario 64, o sea, su lenguaje de cómo se ve el castillo de Peach... De cómo se ve el, el, el este. El sí, tenemos, tenemos el primer
1: lenguaje del 2D, ¿no? Y del, del primer Ajá. Mario, ¿no? O sea, eso es como sí, sí, sí. lo que generó toda, todo ese tema de Mario. Y luego
0: el brinco con Mario 64 que ya te y ha habido muchos Marios. Ha habido muchos Marios, el Odyssey y el este Sunshine. Ha habido muchos Marios después en 3D y con mejores gráficas, etcétera El del Switch es una belleza, el Odyssey. Una belleza, o sea, cuando te vas al mundo real con Mario... Ni
1: idea, apenas ¿no? lo voy a jugar. Ajá.
0: Bueno, belleza. Este es un poema, diría Rina Rajelewski. Este... Pero sigue seguimos regresándonos a ese lenguaje. Y la tierra de Super Mario World que está abriendo en Estudios Universal en todo el mundo, tiene el lenguaje de ese Mario 64. O sea, el, el, el mundo es ese, ¿no? Entonces sí fue contundente para la franquicia y para la nostalgia o sea pela la nostalgia de todos nosotros claro. este, por supuesto que es de una de una las manera... cosas principales
1: que me hizo sí
0: comprar la, la consola o sea sí entonces el Switch es una maravilla porque pues vive habitan todos esos yo lo compré en el 2017 jugué Mario Kart Mario Switch Pokémon este digo Mario Odyssey Mario Kart Mario Party Pokémon y he dicho que Animal Crossing me salvó la vida en la pandemia. La pandemia. ¿no? Este, ajá, ajá. Este. O sea. Yo creo que son cosas que, que tiene esa consola. Y luego. Eh, se descompuso. Yo la siento frágil.
1: En general. O sea, hay varias cosas de. de la consola que no. De inicio no me gusta ¿no? O sea, de inicio. Quisiera tener. Un Mario 64, un, un Mario. Un Nintendo 64. Renovado. Vamos a pensar que tuvieras la misma consola. Que te pudieras conectar a internet y tal. Pero ese control yo lo sentía. No sé si lo agarrara ahora nuevo. Lo sentiría igual. Pero lo sentía fuerte, firme. Eh, confiable. Y agarro ahora los mendigos controlitos. De la Nintendo Switch. Y me dan ganas de. Switch. Sí, sí, sí. Me dan ganas de. de, de como el abuelo Simpson. Y de, y de decirles, estos soldaditos se rompen en cuanto los sacas de la caja. O sea, es que se siente frágil, el color rojo está horrible. Este, la, el, esta cosa de que tengas que meter la pantalla en una carcasa para conectarlo a la televisión. Que me parece fea, frágil. O sea. No me gustó, no me gustó, no, pero... Yo creo que es una maravilla porque contenido. pues lo
0: sacas y lo usas ahora, ¿no? O sea, el, el chiste de esos controles es que te lo puedes llevar, pero pues todo mundo se ha comprado su control...
1: Pero fue, o sea, pero por supuesto sólido. que no le pierden, fue lo primero que hice. Entonces inmediatamente compré dos sí, controles sí, sí, de sí. verdad,
0: claro. Sí, 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 y es lo que todo mundo hace con el Switch. Este, digo, lo está bueno porque de repente, pues, quieres jugar Mario Kart y hay cinco personas y tienes dos controles, puedes como desarmar y, pues, lograr que todo el mundo tenga su controlito, ¿no? Este. <risa> Ajá. Y eso está padre, ¿no? Lo digo ahora que mi sobrino tiene y, pues, vamos a jugar y, pues, somos cuatro y, pues, sí, ¿no? O sea, él juega, le, le di, este, como se descompuso el mío, le dije, te presto mi control grande en lo que. Mario
1: 64, no. este, otra vez es que se me cruza el, el término de Mario, pero Nintendo 64 tenía sus primeras cuatro entradas para cada control, ya sabes. Era una maravilla. Sí, sí, sí. Venían de...
0: Podías de... jugar de cuatro. ¿no? Claro, claro, una belleza. Sí, fue cuando pudimos jugar Mario Kart de cuatro y pelearnos este, de manera muy contundente. Sí. No, fue una belleza. Este... Pero te digo, estaba. Se descompuso y estaba yo con que me iba a comprar el Switch. Y este. Y terminé por comprarme el Xbox para jugar eh, la mejor versión del juego de Harry Potter. Uh -huh. Este. ¿Cómo vas? Yo el. Pre muy bien, muy bien, pero me lo estoy. O sea. Juego una hora, una hora diez, ¿no? Me lo estoy saboreando porque quiero que me dure, porque sé que no. O sea, no es como cualquier otro gamer que acabando este juego ya abre Assassin's Creed y ya tiene otros... <risa> tres juegos. O sea, no es como las series que te las quieres como echar rápido. Este Porque siempre va a haber otra serie que ya tienes que ver. Yo no juego tanto estos juegos. Y es que este tipo de juegos... O sea, me encantaría para también para, para ampliar un poco el, el... La conversación. El mercado y la conversación de... Este de este mito de qué son los videojuegos ¿No? O sea y, y lo bueno y lo malo O sea, yo siento que mucha gente O sea, mi mamá, por ejemplo, está muy preocupada Porque mi sobrino juega, le gusta mucho los videojuegos Este... Hemos tenido personas en, Bueno, yo he tenido muchas veces personas En Planemos Juntos Donde llega la gente Y, y es así, es que mi hijo juega demasiados videojuegos Y, y no sé qué hacer ¿No? Nos vamos a empezar
1: a meter en temas de infancia, que yo creo que está bueno, este, siempre con el disclaimer de, ¿cuántos hijos tienes, Pepe? Los mismos que yo. Cero. Sí, sí, pero, sí. Pero creo que es un, eh, creo que es un gran pero... tema para platicar, porque ¿qué tanto debe de estar expuesto? O sea, desde nuestra perspectiva, sí, si yo, vaya, algo le sé al tema de la educación infantil y formación, ¿no? Este, tengo, tengo algunas credenciales que me permiten decir una que otra cosa, pero creo que la pregunta está en el aire y está padre y creo que tú y yo vamos a estar bastante de acuerdo con algunas cosas y probablemente mucha gente no lo esté. Pero creo que la pregunta está buena. ¿Qué tanto tienen que estar expuestos los menores de edad? En general, a la tecnología, un poco más en particular a las pantallas y hoy
0: específicamente a los videojuegos. Échale. Mira, yo creo que esta fantasía de que los niños van a... Que aunque vivamos en el mundo en el que vivimos hoy, uh -huh. los niños van a seguir siendo del siglo XIX y van a preferir salir a correr con una pelota al patio y jugar trompo y matatena.
1: Y que eso es bueno. En,
0: ¿No? Uh -huh. Y que eso es mejor. Sí. Entonces, entiendo que esta imagen de... De, como le llamaban en los ochentas, idiotizarse enfrente frente de, de una televisión. Yo siento que nosotros crecimos en una generación donde la generación de arriba no tenía estas cosas, ¿no? Y ver a un niño sentado enfrente de una pantalla con esta cantidad de emociones que generan los videojuegos. Y,
1: no, y horas ¿no? dedicadas. O sea, porque... Horas. Porque sí,
0: nuestros papás...
1: Mi, mi, mi mamá tuvo televisión, lo platicábamos el otro día. Mi mamá tuvo la primera televisión de la cuadra y mm. mi abuela le cobraba una moneda a los niños de la cuadra para ir a ver media hora de televisión o una hora de televisión y era eh, había otra casa que vendía paletas y otra que vendía palomitas de maíz y entonces pues eran estos movimientos económicos que se dan en estos barrios estoy hablando yo de saltillo ¿no? Y donde las puertas de toda la cuadra están abiertas y todos los niños entran y salen a todas las casas un poco sí. has platicado que viviste en un edificio más o menos con una dinámica semejante yo no sí, pero sí, sí. pero o sea mi mamá pues en algún punto tuvo una televisión que se veía durante algunos minutos y se apagaba y ya no y nosotros tuvimos televisión en varias habitaciones de la casa yo no sé ¿Cuántas televisiones tuviste tú? Pero yo haciendo un conteo rápido, pues eran tres televisiones en la casa.
0: De niño yo creo que estaba la tele a color principal de toda la familia. Ajá. Y luego había una tele blanco y negro en la cocina, ¿no? Que era la tele... Pues, que era la más, tele chiquita ¿no? del rincón de la no, cocina. No, no, no. No, no, no. Era una ¿era tele grande? grande. Blanco y negro. Y luego mi mamá tenía la tele chiquita que también era radio, ¿no? Uh -huh. Ajá, que pero para esa la cocina, es chiquita, chiquita, chiquita. y la tenía ahí junto a donde se, mamá hacía muchos años hizo collares. Y se cualizaba esa cosa, una sí, maravilla. Sí, sí, Ajá. sintonizabas ahí el canal. Este. Pero pues sí, o sea, como que siempre tuvimos esa gran tele a color, Sony, me acuerdo, este. Teníamos Cablevisión, que tenía un control que era así como de clac, 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 clac. Le cambiabas como el, sí, no, el sí. botón y las... Como un pianito. Este, sí, y ya luego en los noventas, pues, habremos comprado otra tele, ¿no? Este, que no me acuerdo si... Siento que suplantó la primera. Pero cuando tú
1: jugaste Mario 64, cuando tú jugaste el Super Nintendo, ya había...
0: Dos, sí, una dos tele. tres sí, 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 sí.
1: televisiones a color. Nosotros traemos toda esta cosa de la generación X, arriba de nosotros, que, que todavía no les tocó el tema de, de la televisión tan marcada, y antes, ¿no? este Y nosotros, y que ya somos millennials, pues trajimos mucho más el tema pegado de las pantallas.
0: Y esta cosa de... Y yo siento que a, a todos en nuestra generación nos dijeron, o sea, esa generación no jugó videojuegos. Uh -huh. Y entonces le decían a mi generación que era malo, que era. Perder este, el tiempo, que te hacía mal, que era perder el tiempo, que íbamos a crecer con una cantidad de problemas. Que te hacían Y yo siento que. que... <risas> habemos muchos que creci que sí jugamos y que crecimos sin ningún problema. Y que además vemos los beneficios de haber jugado videojuegos en nuestra vida. Uh -huh. ¿No? Este. que es lo uno. que me gustaría. Pues yo creo que la capacidad, o sea, te entrena en reflejos, te entrena en pensar, o sea, todos estos puzzles que hay que resolver. Este, Yo siento que es un pensamiento matemático y es un pensamiento crítico y es un pensamiento de, de reflejos, o sea, de, de medir, observar una secuencia de patrones y luego tener que actuar con esos patrones para, para lograr algo. No, Yo te voy o sea... a decir
1: uno que a mí me parece más importante, que es la capacidad de adaptarte a algo nuevo, específicamente en términos tecnológicos, pero como decir, ok, este videojuego no lo sé jugar. ¿Aquí qué? Claro. Y entonces es, ah, ok, creo que tengo que hacer esto, creo que tengo que hacer lo otro, creo que te me tengo que mover por acá. Y que nos da esta posibilidad de decir, ok, cambió el mundo... Ahora, ¿cómo se juega esto? ¿Y cuáles son los controles? ¿Y de dónde me agarro? Y no
0: y la persistencia del prueba y error, ¿no? O sea, es la, la razón por la que uno se hace adicto a estos juegos. Es porque, ok, tengo que brincar aquí. Y cuando ya esté casi la plataforma llegándose acá, ahí brinco. Ajá. Y me cago, me pierdo, regreso. Ajá. ¿No? Y decir, ah, eso no me sirvió. Ajá. Voy ahora a intentar brincar un poco antes a la plataforma y luego picarle al bronco y luego regresar y a ver si eso me sirve, Ajá. ¿no? Y estás en un constante ejercicio de prueba y error. Prueba y, error. y cuando por fin
2: te ¿Lo logras
0: la secuencia correcta y lo logras y llegas al siguiente reto, es una sensación, es una satisfacción tal que, que, que si hubieras podido todo en la primera vez, no, no seguirías, ¿no? O sea, justamente los juegos y las pruebas de juegos que hay y todo para hacerlos adictivos y lo que quieras tienen que ver con, con que sean lo, lo correctamente difíciles, ¿no? Y que vayas adquiriendo conforme avanza el juego, vas adquiriendo más y más habilidades que después te van a permitir este pasar los niveles más complicados, ¿no? Y que tienes que resolver, este, o sea, todo el tiempo tienes que resolver así de tengo que ir para allá, ¿cómo llego? Ah, mira, aquí hay una cosa que da vueltas cada vez que le pego. ¿no? Entonces si me subo y le pego, va a dar vueltas y voy a llegar a donde quiero. Todo ese proceso mental que hay que estar haciendo para avanzar en los videojuegos es muchísimo más productivo que estar viendo una película o que estar leyendo un libro siquiera. Bueno, ¿no? porque o estás... sea, creo que es un, un ejercicio diferente y que creo que...
1: O sea, porque también te da mucho la posibilidad de entrenarte a sacar información de un libro que no trae gráficas, que no se mueve, que no te redada, Y tener que generar un pensamiento crítico a través de lo que lees y tal. Pero, pero estoy de acuerdo. Ahora te voy a decir mi, mi problema. A mí me encantaría jugar más videojuegos, pero ya en mi vida adulta, y ca casi que te estoy hablando yo desde la prepa, pero, pero particularmente ahora, es que... <coughs> Me choca la cantidad de tiempo que requiere prácticamente cualquier juego. De hecho, y creo que ya lo he comentado aquí, es uno de los motivos por los cuales dejé de ver series. Porque de repente una serie sí. tiene 15 capítulos de una hora. Y resulta Cada que. Cada temporada. Es la... exacto. Y resulta que es la temporada uno. Y entonces que hay seis temporadas. Digo. Y contando. Perdón. No tengo tiempo de dedicarle tantas horas a una pantalla. Y yo creo que es mucho de las críticas que se hacía antes. de decir, es que llevas... Bueno, vaya, me acuerdo. No sé si te la aplicaban igual. Creo que sí, ya creo que ya lo hemos platicado. Pero mi mamá mágicamente se iba a la luz cuando ya llevábamos X cantidad de tiempo este, jugando Nintendo. Y entonces... Ah, oh, ¡No, no, no! Se fue la luz. Entonces, además, pre-Nintendo 64... No había manera de guardar tus avances. Había que volver a empezar sí. desde el nivel uno. Pero entonces salía y estaba el switch general de luz. Y ¡clac! Bajaba la luz y mágicamente se había dado la luz y salgan a jugar. Y creo que en ese sentido sí hay algo que cuidar. De hecho, hasta en términos del home office y no solo del home office, de estar en la oficina, que hay que aprender a pararse. Caminar, salir tantito al aire, ¿no? Y el tema de los videojuegos que te capturan. Bueno, em, empecé a ver videos de YouTube sobre la Nintendo Switch y N cantidad de, de, de videos de este. Oye, cuando se te sobrecalienta la consola porque ya llevas seis horas y media jugando, se te recomienda dejarla en paz una hora y dejarla enfriar y no sé qué. Y yo digo, o sea, te tienen que recomendar que después de seis horas y media de estar
0: jugando te. Pare o sea, si sí hay un tema ahí también Sí, y depende de O sea, yo creo que, pero justamente creo Que mmm, Dos cosas eh, que Tengo en la cabeza que decir dale Uno, es, un, es una Gran herramienta para enseñar eso O sea, en vez de enseñar Deja de jugar, deja de jugar, deja de jugar uh -huh. Es Planea cómo vas a jugar Planea qué hora vas a empezar a jugar Planea qué hora tú decides Tú decide, o sea, enseñarle al niño a decidir quiero jugar esto y quiero jugar dos horas y voy a jugar de tal a tal hora. ¿No? Y no decirle, vas a jugar solo una hora y la juegas no, de no. siete a ocho. O peor y, peor no. todavía, que cuando a ti te
1: parece que tu hija ya jugó demasiados videojuegos, tú llegas de malas ya gritos a decirle que cómo es posible que esté perdiendo el tiempo en semejante estupidez. O sea, no es lo mismo que le digas... No. Oye, quedamos quedados a jugar dos horas, ya es tal hora, te quedan cinco, guarda el juego y nos vemos en tal hora. No, llegas cuando a ti te parece, que pueden ser 35 minutos o tres horas, ¿no? Y llegas y le dices, no es posible que estés
0: desperdiciando tu vida. O sea, eso, ahí es donde lo veo. Y luego somos, somos adultos que no sabemos hacer eso. Ajá. ajá. Que sí sabemos que entro a la, tal tra trabajo a tal hora y llegar puntuales y bla, bla, bla. Sí sé, no me salgo del trabajo hasta que no acabe, ¿no? Pero luego ya no sabemos descansar. ¿no? Y, y constantemente estamos trabajando con personas en Horizonte 1 donde no saben descansar, no saben parar, no saben relajarse, no saben trabajar en sus cosas. sí, Porque toda la infancia te enseñaron que tu prioridad es la escuela y entonces sí te enseñó cómo hacer lo que a mí me interesa.
1: Sí, sí y además se, se sobreentiende que es algo que no tienes ganas de hacer. No es, tienes que hacer la tarea y si te queda tiempo,
0: entonces ya verás sí, si entonces juegas o no juegas. Te ¿sí? voy entrenando a que lo, tus intereses y tus proyectos, que en este caso es pasar al nivel 5. ¿no? Ese sí. es el proyecto personal de esa persona versus el trabajo. Correcto. ¿No? Y desde ahí puedes entre, enseñar así de tú vas a tener intereses personales y vas a tener responsabilidad.
2: Uh -huh.
0: Y tienes que aprender a jugar con las dos. ¿no? Uh -huh. Y tienes que aprender a, a establecer tiempos para las dos cosas. ¿Sí? ¿No? Y siento que entonces un adulto que se interesa en el proyecto personal del niño, ¿no? Así de, ¿qué quieres hacer? Quiero pasar al nivel 5. ¿Para cuándo lo quieres lograr? No, pues esta semana. Okay. Okay. ¿Cuántas, ¿Cuántas horas, le cuántas que horas dedicar al día le eso? vas a dedicar para que eso... O sea, si, si sucediera esa conversación donde claro. el adulto entiende que ese es el proyecto personal del niño, sí. pues le puedes empezar a enseñar que, ok, lo que tú quieres importa. Uno. Sí. Y dos, creo que lo que tú quieres importa y te voy a enseñar a lograr lo que tú quieres hacer. Sí. Porque y... de nada sirve enseñarte a lograr lo que los demás quieren que logres y no enseñarte... Y entonces te enseño a obedecer nada más. Uh -huh. Pero nunca te enseño a tú a hacer las cosas que tú quieres hacer sin que nadie te esté supervisando ni diciendo ni poniendo deadlines. Uh -huh. Y eso creo que tiene un reflejo en el futuro este, fuerte. Oye,
1: incluso esto de campechanear de tantito las cosas digo, lo llevo a lo que platicabas hace rato con el tema de Harry Potter, que es, oye, quiero acabarme este videojuego o esta serie en dos meses porque está padre, porque me gusta, porque... Pero también hay una cosa muy de nuestra generación de consumir despiadadamente y sin filtro. Todo, ¿no? Y entonces es... Vaya, o sea, los, los creadores de contenido, entiéndase Amazon Prime o lo que tú quieras, que de repente dicen, es que... O sea, a nosotros nos lleva un año hacer esta serie... Y esta maldita gente que se la acaba se en la un fin, cinco, de fin de semana. Y ya me está pidiendo la siguiente y me la va a comparar con la anterior, ¿no? Y entonces digo, contenido no nos va a faltar, no nos vamos a acabar el contenido, <risa> pero pero sí es un tema, ¿no? O sea, es un tema, es un tema de decir, espérate, pues campechanátela. Y y y creo que creo que es bueno también eso, no decir, a ver, ¿en cuánto tiempo te quieres acabar el nivel 5? Ah, en una semana. Pues, ¿qué crees? Que le dedicaste seis horas hoy y te acabaste el videojuego completo. Y te voy a comprar videojuego hasta tu cumpleaños, brother. Entonces, vamos este regulando un poquito más estas cosas. Pero sí, creo que tienes toda la razón en que es algo que hay que... Además, que, que sí o sí hay que incorporar, que hay que entender que es parte de su desarrollo social, cognitivo. O sea que no le vas a enseñar a un niño a
0: seguir búfalos porque pues es anacrónico. O sea, ni hablar. Sí, Viven la vida y de Creo la que, que o sea, muchos papás tienen que entender que, que ese es el interés del niño y que, y que que el niño pueda seguir sus intereses no debe de ser un premio, no debe de ser un acondicionante. Claro. Tiene, tiene uno que, que enseñarle a trabajar con sus intereses. Y, meterse, y respetar sus intereses, tanto como el emprendimiento que tú como adulto no quieres hacer. O como el curso que no has podido tomar. Y que y, y tienes que aprender desde niño a que tú, las cosas que tú quieres para ti importan y que tienes que estructurarlas. no Y siento que muchos papás con las mejores de las intenciones eh, bloquean los intereses de los niños porque su interés debería de ser aprender a multiplicar o... ¿no? y no le enseñan al niño a manejar sus intereses, no me consta no tengo hijos, pero lo observo con todos mis amigos, lo observo por todos lados y más aún, observo a muchos adultos que no tuvieron eso de niños, y que ahora como adultos estamos tratando de entender cómo carajos le hago para hacer algo que yo quiero hacer, pero que nadie me está pidiendo que haga y esa parte es el 90% de la gente que llega a bitómano. Eh, ¿Qué es así, de qué quieres hacer, así que hay, qué es eso que quieres hacer y no has hecho, y no sabemos como adultos cómo hacer esas cosas que queremos hacer, pero que a, si no las hago, a nadie más le va a importar. Oye, y luego esta cosa, eh, volvemos
1: a nuestro clásico de las 5 de la mañana, esta idea de que si soy una persona buena, capaz, exitosa, brillante, uno, me tengo que parar a las 5 de la mañana, y dos, mi consumo de redes sociales debe ser cero. no Cero. Porque hay, hay una sensación de, es que me la pasé viendo redes sociales. Bueno, ¿y qué querías estar haciendo? No sé, pero no viendo redes sociales. ¿Por qué? Pues porque está mal perder el tiempo en redes sociales. O sea, si me dices, yo quiero ver redes sociales una hora al día y le estoy dedicando siete horas, oh, oh, hay algo que equilibrar. Pero en este entendido de que es que está mal. O sea, es que, es que ver videos divertidos algo algo tiene mal eso es inmoral pepe eso es inútil o sea, eso no está bien oye jugar videojuegos es inútil tal te digo a mí a mí genuinamente o sea me, me gustaría poder tener más horas al día y dedicarle más tiempo a los videojuegos pero digo híjole prefiero hacer esto que jugar videojuegos aunque están Creo que fue una parte de mi vida en la que estuvo padrísimo poderle dedicar cuatro horas a un videojuego. Hoy en día no me lo imagino. O sea, no me puedo imaginar estando cuatro horas frente a un videojuego. Bueno, tengo ganas de hacer otras cosas, pero no creo que persiste mal que, que un niño diga mi sábado le voy a dedicar toda la mañana hasta que nos toca ir a comer con los tíos a jugar videojuegos en mi consola.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que... Y a mí a mí como adulto... Y este, lo platicábamos tú y yo, ¿no? O sea, en Navidad extrañaba esa sensación de estar en pijama todo el día jugando, etc. Sí. Este, a mí lo que me pasa... Ahora un poco menos. Porque tengo un ritmo de vida más tranquilo en este año. Pero es raro que tenga este nivel de tranquilidad. Es que además el este... año pasado, a estas alturas, Pepe, no sabías ni, qué, ni en qué día vivías. Sí, no, ya. Sabían qué punto del calendario de producción estaba nada más. Exacto. Y más este... o menos. Ajá. Pero yo agradezco cuando hay algo que me logra desconectar. Este, mucho tiempo. ¿No? O sea, a mí lo que me pasa luego es que no, no puedo desenchufar. O sea, quiero dejar de pensar en el trabajo. Y pues, ¿qué te tiene que ver con eso? ¿No? Con aterrizarlo, con sacarlo a tu cerebro, capturarlo, clarificarlo, ponerle acción siguiente, ponerle bloque, ponerle contexto. Y es una gran herramienta. Pero a veces el cerebro no se deja, ¿no? O sea, y, y pones una serie o pones no sé qué. y, y Estás como a medias de trabajando Entonces, cuando en, encuentro algo que de verdad... Me atonta, ¿no? O sea, me hace No, descansar. captura. A ver, y ahí vamos a meter un... un bueno, pequeño... sí, ya sé, pero... Es que, a ver... Me, es que... Me hace desconectar el cerebro de la vida, ¿no? Y sumergirme en otra... Pensar en otras cosas. Es un descanso. Es un verdadero descanso para mi cerebro. Que le permite después seguir trabajando de mejor forma. Es que lo que te iba a decir es... Podemos
1: consumir y podemos hacer. Y lo bonito de los videojuegos es que es una cosa medio a la mitad. Porque a diferencia de, sobre todo, una serie, yo creo que sería el mejor ejemplo, la serie no te pide nada. o sea, Y, y muchas de ellas no te piden el mínimo análisis. Vaya, yo tengo mis caricaturas y ciertas cosas que estábamos platicando la vez pasada para ver en la noche, que ya no me pide nada, no me pide hacer un análisis literario y ver cómo resuena con él. No, 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 es nomás estoy viendo y oyendo, ¿no? O sea, y esto de, de a veces poner la tele de fondo, muy, muy clásico de, de, también de, de ciertos espacios, nomás es ahí que el radio hable, que la tele hable y de, ya. Y lo, lo, lo que sí tienen los videojuegos es que sí te pide que hagas algo. No hay videojuego que no te pide que estés ahí y de alguna manera ayuda a conectarte con otra cosa. Fíjate que es muy parecido y a lo mejor a la gente le suena raro, pero es muy parecido a la oración. Cuando tú estás orando, estás desconectándote de todo lo demás y haces mantras, haces cosas repetitivas y entonces vas llevando eh, las cuentas en el rosario y sabes que cada... Tantas, tienes que cambiar la oración por una diferente y tal, tal, tal. Y entonces eso está de alguna manera diseñado para que no puedas pensar en otra cosa. De hecho, en términos psiquiátricos, tú no puedes estar sufriendo por la ruptura de tu novio y al mismo tiempo estar haciendo una, una cuenta matemática medianamente compleja. Entonces, si estás así, lo, 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 lo probamos en algún momento, no esta cosa de, oh, ay, alguien está llorando, y le dices, oye, perdóname, vamos a seguir con esto, es súper importante, pero nada más hazme un favor, ¿cuánto es 26 por 34? Y entonces, ah", dejan de llorar y voltean, ¿cuánto dices 26 por 34? Y, y te, te dan el resultado, y le dices, ¿cómo te sientes? Bien, ¿por qué? Estabas llorando por el novio. Ah, sí, es cierto. Es que Fíjate que te desconecta porque le pides a la cabeza que haga algo. Y lo lindo de los videojuegos es que es está eh, bien. Qué bueno que, que, que tienes tus conflictos laborales, familiares, sociales, este pandémicos. Qué bueno. Pero aquí cómo vas a resolver el tema del de caminito y la puerta que hay que cruzar. Y uno dice mm, a ver este, a ver. Y te permite
0: enfocar tu atención y eso calma emocionalmente. Sí, yo creo que por eso Animal Crossing en su momento eh, tenía ese efecto, ¿no? O sea, era un punto de la vida muy feo. <risa> de que pandemia, de que gente... Murió, de que incertidumbre, o sea, de que, ¿no? o sea antes de, de la Incertidumbre vacunas y todo, laboral, sí. este, ¿no? Y este era un mundo donde no había problemas, donde no hay presiones, donde hay trabajitos que hacer y te dan moneditas para que te compres cositas en el juego y... Y me podía como sumergir en esa ficción este sin mucha presión y, y me hacía dejar de pensar en, en eso, ¿no? También en Disney, lo he platicado muchas veces, ¿no? Que para mí Disney es de alguna manera un retiro mental y hago un detox laboral porque me mantiene, eh, a diferencia de otras vacaciones que son de descansar el cuerpo, que Disney no es ese tipo de viaje. No. <risa> Este es de descansar el cerebro porque te mantiene constantemente entretenido en algo. Y me acuerdo que una vez iba con una amiga y sus dos hijas, sus, a, sus hijas ya grandes en sus veintes. Este. Y pues ya anduvimos por todo. Íbamos a andar por todo el parque juntos. Y cuando llegamos al parque, una venía bastante triste. Este con ojito rey lloroso. ¿no? ¿Y yo qué pasó? no pues que la cortó el no. Sí. Que lo sigo odiando, después se reconciliaron, pero sigo odiando a ese novio por, es, por haberlo hecho ese día. Saludos. sabiendo que iba a ir a Disney la niña ¿no? o sea
1: es que nunca hay buen momento para cortar o sea no Pepe. pero esta, no
0: no a la sí, no. distancia por whatsapp el día que ella va a ir a Disney con su pero familia pero es que si
1: no es 14 de febrero es su cumpleaños y si no es el no, día no, que no, el tío no, Pepe no, no, te lleva no, a Disney, no es el día que vas a ir a Disney y si no eso es no es navidad y si no
0: es cuando o sea, te vas a ir de viaje o sea al día Europa, siguiente y... fue un día de aeropuertos y vea que hubiera sido al día siguiente hubiera sido por mucho mejor día por mucho por mucho hubiera sido mejor día ah, el día bien. siguiente. Digámosle al novio ¿No? que la próxima vez lo ponga diferente en la agenda. Ajá. Ajá. Pero bueno, era... Perdón que diga que era gracioso, pero hasta nos reíamos de eso en algún punto <risa> ¿Sí? durante el día. Sí. Porque pues nos subíamos a algo y salía así, feliz, así. ¡Wow! Estuvo increíble la montaña, no sé qué. ¿No?
1: <risa> Salíamos
0: así empapados del Splash Mountain, felices de lo que habíamos vivido, ¿no? Ja, 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 ja. Nos metíamos a la siguiente cola y como que, ah, se acordaba. Es lo ¿No? que te digo, te recordaba. <risa> sí.
1: ¿No? No, y además y, las colas y... son más largas que los juegos. O sea, sí, también tenía mucho tiempo entonces, para acordarte este... y pensar.
0: No, entonces era este ir y venir. Pero decía, bueno, por lo menos. O sea, si hubiera estado en mi casa, en mi hotel, lo que sea. ¿No? O el día siguiente, pues hubiera sido una constante de de tristeza todo el día, no? Y sí, es tenía correcto. algo por lo menos cada 20 minutos, cada media hora había algo que eh, me hacía olvidarme de esa situación y conectar con mi familia, con mis amigos, este, etcétera, no? Entonces sí creo que, que por eso ahorita estoy muy contento con Harry Potter, porque es así de, ay, encontré algo que, que me, que me atrapa, que me relaja y que descansa mi cerebro sin desconectarlo por completo del mundo, ¿no? Me hace descansar de, de pensar en otras cosas, ¿no? Tengo que pensar en esto y me da una sensación, pues cada vez que, en, que descubro cómo le tengo que hacer, yo soy muy torpe con los controles, o sea, yo soy muy malo con Halo y con los de disparar y en general soy más estratega que hábil así, ¿no? el Mario Kart y el Mario Party que es no más picar un botón va, pero esto que ya hay que girar la cámara mientras disparo, mientras me ruedo, mientras esquivo el golpe y luego yo disparo, o sea, soy malo en ese sentido, le tuve que bajar la dificultad del juego a fácil Ajá. estaba normal y le bajé a fácil y ya lo estoy disfrutando un poco más después de que estuve dos horas tratando de matar una araña Ajá. y moría y moría y moría ¿no? <risa> y entonces ya que la araña se movía más lento, porque le pasé a fácil, la araña mmm... Ajá, así como voy a atacarte en este momento ¡Wow! entonces ya pues, porque claro yo nomás es. le picaba así a lo bruto ya ves que no le puedes nomás picar a lo bruto no además ah, eh, eh, o sea bloqueo juegos, juegos anteriores esquivo, sí ya no sí un no, día no, 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 no. tienes que saber que estás ahora es que va más lentito ya puedo entender que primero bloqueo luego me giro luego disparo luego corro al otro lado de la habitación y luego giro la cámara entonces ya me da tiempo de entender esos patrones que hay que hacer que si no yo no me... ¡Eh, me matando! Le picaba y... ¡Ay! Moría luego, luego, ¿no? Ya me da tiempo de tomarme la poción... Para recuperar mi... Mi, mi salud y que no me mate... A media pelea... qué maravilla ¿no? Ajá. Entonces, este... Te, vaya, cuando por fin maté a la araña... ¿No? Hay una sensación de... De, de, de logro... Este... Sí. Que, que no se compara... Y luego, yo lo he dicho... Para mí programar apps es exactamente la misma sensación, o sea es probar a ver si, si primero hace este proceso y luego este proceso y luego este, hago este combo de procesos, puedo lograr que esta apaga esto, ¿no? porque pues no hay un template para hacer Horizonte 1, ¿no? no hay uno así donde ay, quiero que la gente tenga un curso activo ¿no? y entonces tengo que pensar dado las reglas del juego y las herramientas que tengo, ¿cómo le hago para que la gente pueda tener un curso activo y que si le pican aquí te enseñe el curso activo? Entonces estás pensando y estás probando y le das play y no, no sale, ¿no? ¿Y por qué no sale? Ah, porque es una lista dentro de una lista. Ah, entonces tengo que estructurarlo de otra manera. Y, este, y cuando le das play y le picas y funciona, es como
2: ¡Ah!
0: ¡Éxito! ¿No? Y me paro y festejo. <risa> <risa> ¿No? Y, y tiene que ver exactamente con eso, ¿no? Y te digo, si no supiera, ¿no? Si no tuvieras entrenamiento del videojuego... Y tal vez hay un niño que está en ese proceso y alguien lo ve como que no se, sale, no se para de la computadora. O sea, hay tantas cosas que yo sé de computadoras y que a mí no me espantan y que entiendo de tecnología. Ajá. Que mi mamá lo percibía así como ya párate de la máquina, ¿no? O sea. Sí, sí, sí. Esa, esa es la parte que me parece importante. Digo,
1: es que también existe esta otra parte. Cada vez lo entiendo mejor porque pues ser... Ser mamá, ser papá, verdaderamente es un trabajo complejo, pero, pero muchas veces, no o sea, tú no sabes qué está viviendo el otro. pues es, Nada más ves a, a tu hijo, a tu hija, ahí este en, en, en frente a la televisión. O bueno, peor, peor todavía, ¿no? Que, que, que ya está allá al lado de ti. Nada está, nada más estás viendo ahí que no, no voltea para ningún otro lado. Y si no te logras meter un poquito en su propio mundo, no te enteras qué está viviendo, porque esa es la otra, porque sí, la pantalla genera una distancia social muy, muy interesante. No es lo mismo que tus amigos, que le, que, ay, ¿en qué vas? Y, no, y con un golpe de vista dice, ay, no manches, ya vas en el no sé qué, ya traes el puntaje, ya vas a hacer el no sé cuál, y, blah, blah, blah. y se entienden el nivel de importancia de qué están haciendo. Que cuando de repente pues, tu papá nada más ve que llevas todos los días, todo el día metido ahí en la pantalla y no, no entendemos estos procesos.
0: Entonces yo creo que bueno, Mira, o sea, hay... a... sí, dime, dime, dime. No, te iba a contar una historia del 2004. Ok. Entonces 2004 ya hay internet, ya hay Microsoft Messenger, no hay celulares inteligentes, no hay WhatsApp. No. Pero nuestra generación empezó a comunicarse mucho por
2: Messenger. Messenger.
0: Y Messenger era a través de una computadora, no a través de tu celular. Sí. Entonces, este... Yo tenía mi primer novio. En mi casa nadie sabía de mi orientación. Este... Y no podíamos hablarnos por teléfono. Porque por celular era por minuto. Ya sabes, todavía así no, de que... imposible ajá, ajá. Y entonces nos teníamos que hablar por el teléfono de la casa. Donde... Cualquiera podía levantar y escuchar. La bocina del otro lado. ¿no? Ese
1: tema de y la privacidad. Es,
0: no, O saber que estábamos hablando dos horas con alguien. O sea, mi mamá era así de con quién llevas dos horas en el teléfono. Y levantaba la bocina y veía que era otro hombre. Y decía. ¿Por qué llevas dos horas en el teléfono con tu amigo? Pues es mi amigo y qué. Pero sospechas, ¿no? Este... Entonces, mucha de mi vida, de mis primeras comunicaciones homosexuales de la vida, eran por Messenger, ¿no? Y lo he platicado con muchos homosexuales de mi generación que, pues lo que más disfrutábamos al final del día era, o sea, era conectarnos en el Messenger a platicar netamente y abiertamente con, ligando o platicando con otros gays que no conocías a veces porque no podías conocer a los gays de tu sociedad que todos estábamos escondidos los unos de los otros. Entonces terminabas platicando con un... Probablemente un señor o quien sabe O otro chavo de otro lugar... Que estaba uh -huh. también escondido en el internet como tú. Y entonces el internet era un lugar donde... Viviera, donde podías empezar a explorar tu sexualidad. Y este... Y yo estaba cortando con Julio por Messenger... ¿No? Lo habían... Sus papás nos vio su... La persona que le ayudaba con la casa nos vio besándonos. Le dijo a sus papás que vio algo sospechoso. Y no se tuvo que salir del closet pero ya era muy arriesgado lo nuestro. ¿No? Y estábamos cortando. Porque no podía arriesgar eso.
1: También hay que decirle al señor que trabajaba ahí que lo ponga en la agenda en otro
0: año. Que para qué lo hace en ese momento. ¿No? Pero bueno. ¿Y luego? Entonces, este, pues estábamos en eso, en el Messenger. Y mi mamá llegó y no bajé a abrirle, no sé, ya sabes. Sí, ¿no? sí, o sea, sí, las bolsas del súper, el no sé qué, todo ¿Por tal, qué el no me ayudas? ¿Por qué estás ahí pegadote a la, perdiendo el tiempo? A la computadora perdiendo el tiempo? ¿no? La computadora que yo te compré además era... ¿no? O sea, <ríe> sí. Este... Mi papá mi no mamá se empieza a quejar de mí con mi papá y ya mi papá me acuerdo que me cerró la laptop así en los dedos ¿no? A medio... Ajá. A medio rompimiento ¿no? Y ayúdale a tu madre con las cosas del súper y... ¿no? Y lo que se te pide y tu computadora que te acabamos de comprar, para eso la quieres para, ¿no? O sea... ¡buah! Y entonces es yo creo que de los pleitos más grandes, ¿no? Porque yo, pues imagínate con todas las emociones que traía, ¿no? Y tenías 18, 19, ¿no? O sea, ya... 20, 20 más o menos. Sí, o
1: sea, porque ya, ya eras un adulto uh -huh. y eras un niño. O sea, vaya, me refiero a... Es esa transición donde... Eres adolescente, vives con los papás, pero ya eres un adulto, pero ya tienes otras prioridades, pero ya sientes una necesidad de resguardar tu espacio, pero al mismo tiempo eh, sigues dependiendo completamente de papá y mamá. Y, o sea, es una época compleja esa.
0: Sí, entonces yo me acuerdo que se volvió un pleito bastante fuerte. Eh. Casi físico se volvió. ¿no? Uh -huh, es lo que, que te yo, digo, que si y, uno empieza y, y, a decir Ah, eso es mío no. y déjalo, ¿y qué te traes? ¿Y por qué agarras mi tiempo? Y. Uh -huh. Entonces, bueno, o sea, me, me recordó mucho ahorita que dijiste que uno no sabe lo que está pasando. No, del ahí, otro lado. ¿no? no, 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 no. O sea, y en el videojuego sí tal vez es más obvio, pero tienes que involucrarte y entender eso, ¿no? O sea, porque creo que. Que igual, tal vez tú ves que está jugando un videojuego y ves zombies y ves este, ¿no? Te encantaría también que todos sus videojuegos fueran así Mario, ¿no? Donde no, 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 no. O,
1: o, o de matemáticas y de ortografía. O sea, porque también hay esta ¿no? idea de, de que, ay, pues está aprendiendo los países del mundo, entonces es un juego bueno.
0: Ajá. Está matando es zombies, de... es un juego malo. Y entonces sépanlo, adultos, que, que aunque sean zombies, ¿no? Está. Está trabajado, o sea, el, el, la dinámica del juego trabaja con, con reglas, ¿no? O sea, y con obstáculos y con pensamientos y patrones matemáticos que hay que deshabilitar para matar al zombie, ¿no? Oye, y me entonces, recordaste este...
1: en Two and a Half Men, hay una temporada y una escena en la que Charlie, que tiene esta relación con su sobrino, dice... Uy, sí, lo, lo odio ahorita. O sea, lo quiero asesinar. No sé qué hacer. Y termina en la conclusión de. ¿no? O sea, va pasando el episodio y dice: Ya sé. Sí. Le dice: Ven, te voy a llevar de compras. ¿Cuál es la consola más capaz, poderosa que tienes ahorita? Esta, perfecto. Y los mejores juegos. Oye, este, Jay, ¿qué juegos quieres? ¡Ay! Quiero este y este y este y este. ¡Ah, claro que sí! Perfecto, se lo compra. Tío, gracias, tal. Estás castigado, no lo vas a tener en un mes que a veces lo quita. Y es una casa bellísima, ¿no? Porque es lo único que puede hacer de, de venganza contra él. No, pero muy importante, oye, ya, ya sé que ya vamos hacia el cierre, pero sí me gustaría echarnos un repasito cronológico rápido. ¿Cuál fue tu primer
0: consola, tu primer videojuego? Pues, mes, uh, ¿no? Nintendo. antes no Nintendo? tuviste algo? Mi hermano tuvo ColecoVision. Ah, chico. ¿Qué? Eh, que era un primo del Atari, ¿no? Yo tuve Atari. Este, jugábamos juegos de Atari, pero era el ColecoVision. Eh, palanquita, botón. Qué incómodo
1: era. ¿Te acuerdas cómo dolía la mano? y cómo, Sí, o sea, sí, sí. Eso era un la neta, joystick
0: firme. Güey. Pero recuerdo que existía, ¿no? Recuerdo que medio me dejaban picarle, pero... No, no fue algo que yo realmente jugara, ¿no? O sea, es, que es, es mi como... primer recuerdo de algo que había en la casa. Creo que eso es, lo compró mi papá cuando yo nací. Hazme el favor. Okay. O sea, mi papá cuenta que cuando yo nací y que yo nací con muchos problemas. Okay. Este nací este prematuro. Y, y fui muy delicado sí. y yo fui el cuarto. Mi hermano fue el primer embarazo de mi mamá y yo fui el cuarto embarazo. De no mi mamá. me digas, mira, de las cosas que se entera uno platicando de videojuegos. Ah. Yo ya aquí, perdón mamá, si esto no es. <risa> no bueno. Es aquí entonces, ellos. pues bueno, había mucha atención a que todo saliera bien porque veníamos de varias historias eh, Complicadas. que no. Ajá. Entonces eh, se iban a encerrar un par de meses o un mes, no sé cuánto tiempo. La casa iba a ser así un lugar de, sí 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 burbuja ¿no? cuarentena, sí 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 que nadie entra en esta casa no se sí. abren las ventanas sí este, nada ¿no? nada nada sí entonces dice mi papá que compró fue cuando compró la tele la videocasetera no me digas este y el ColecoVision parece ser ¿no? este es una muy bonita historia Es bonita historia lo así no es como dije ay qué padre y entonces sí. encerró la familia, ¿no? Del bebé y mi hermano, pues ya de cinco. Este... Y jugaban y así, ¿no? Pero yo, pero yo que recuerde de haberle yo ya picado y así jugado el Nintendo. Es que... Y yo, Mario específicamente. O sea, no, no recuerdo ningún otro juego que yo haya jugado de Nintendo.
1: Yo no soy de... Yo no, yo no soy de la Ciudad de México, ¿no? yo A mí las cosas me llegaron mucho tiempo tarde en muchos sentidos. Y entonces... Cuando o sea, yo, yo vivía en Almoloya de Juárez y tenía que trasladarme media hora, 40 minutos para ir con mis primos, los de la ciudad de Toluca. Y entonces mi primo Juan Carlos le llegó el Nintendo. Yo creo que yo ya habría tenido, no sé si ocho centavos más, centavos menos, pero ya estaba, ya era un niño relativamente grande, no sé si siete, no sé si ocho, una cosa por el estilo debió de haber sido, tal vez seis en una de esas. Y entonces llegué y estaba la caja del Nintendo y la pantalla de la sala, ya sabes, y la familia jugando Mario. Y sí fue como un, oh, ¿qué es eso? O sea ¿qué, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y por supuesto que así me pasó con un montón de juguetes que, que mis primos, que eran los de la ciudad, sí tenían. Y luego mis papás empezaban con la conversación de, hoy pues el niño quiere, tal. Y yo siempre tenía la versión o pirata, o anterior, sí. o chafa, o lo que tú me digas. Y entonces llegó el Atari a la casa. Ok. Entonces ya estaba Mario y ya podía yo ir de vez en vez los fines de semana y mi primo, que era más grande que yo un par de años o dos o tres años más o menos más grande que yo, pues a veces me dejaba jugar, a veces no me dejaba jugar y llegaba yo a mi casa y tenía el Atari. Entonces tengo recuerdos como mucho más claros y de hecho, por ejemplo, las pizzerolas las relaciono directamente con el Atari. Es una cosa ahí de que... Pues ya sabes sí, que claro. estás comiendo una cosa y, es, es, y la relación es con ciertas cosas, ¿no? Y entonces tuve, tuve el Atari, jugué mis juegos de Atari. Y yo creo que de que salió el Nintendo, tal vez un par de años después, ya tendría yo... No sé si, 10. Ya, ya, ya mi otro primo, este Gerardito, ya tenía el Super Nintendo. Y yo estaba empezando a jugar Nintendo. Y a mí me, me, me chocaba, que era lo que te decía yo al principio... Había un mercado allá en Toluca, que donde estaba la fayuca, y entonces venían los juegos
0: chinos. Sí, era había que conectar un juego chiquito que un era Un adaptador. Family, ajá, con una adaptadora de Nintendo.
1: Y te venían y letras en metías. chino, Pepe,
0: ¿no? Entonces sí, sí, sí. yo decía,
1: "¿Por qué mi primo tiene un cassette grandote con una con una imagen bien padre, y no sé qué, y las letras no sé qué dicen. Pues estaba en inglés. No sé qué dicen, pero se ven letras como las mías. ¿Y porque sí. yo tengo un cassette chiquito que tengo que conectar y que las letras son unas cosas ahí raras? Y me acordé porque ahora me compré mi juego de Hong Kong. ¿no? Mi, mi, mi consola me la compré de Hong Kong para que me costara todavía unos pesitos más barato. Pero entonces hasta entonces llegó el Nintendo y entonces pues arrancamos con el Mario y... no ¿Tú, tú tuviste el Mario? ¿Qué, qué más recuerdas icónicos de, yo, de la NES?
0: De la NES yo creo que nomás Mario, mi hermano jugaba algo que se llamaba Contra, creo. Contra, Pepe, Contra era una cosa importantísima. No, ese era muy avanzado para mí. O uh -huh. sea, yo, o sea, cuando realmente yo me involucro de verdad en el la Super en el, Nintendo, Nintendo fue eh. con el Super. Sí. sí. O sea, el Super, este... ¿Con qué? El Super Nintendo. Pues primero con Mario World. Ajá, qué bueno. Que además, juegazo. O sea... Super Mario World con Yoshi. Yoshi. Este, con la capita que podías volar. Y planeabas este... ¡Wii! ¡Wii! Ajá. Sí, sí, sí. Este... Bueno, no, del Nintendo me acuerdo de Mario 2 también. De que Pero Mario 2 no estaba padre. O sea... Lo jugamos mucho. Me encantaba mucho. a mí que la princesa pudiera volar. O sea, eso Por para supuesto. Mí era así lo más. Pero lo
1: jugamos mucho, lo disfrutamos mucho, pero nada que ver
0: ni con Mario 1. Ah, no, y con... Mario 3 también, el mapacho. Mario 3 no, sí. Su... Fue, de, fue de NES, ¿verdad? Mario sí, 3 fue de NES. Sí, Mario 1, 2 y 3, eso es lo que recuerdo en Nintendo. Pero sí es mejor lo Mario 3, Mario 1 y luego Mario 2. Mario 2 es el peor sí. de los 3. Y luego ya Super, pues pon tú que tenía como siete años cuando salió. Entonces ya me agarró a full. Nos acabamos de regresar a vivir al edificio en la Condesa. Sí. Y yo creo que esos cinco años que viví en la Condesa, todo el edificio jugábamos mucho Super. Y entonces ahí sí, me acuerdo de Super Mario World, de Mario Kart, Mario Paint, Mortal Kombat, Street Fighter 2. Era lo que te iba a preguntar este... si, si habías jugado de peleas y qué tal te iba. Sí, Street Fighter 2, pues me acuerdo todavía de abajo, R, arriba, L, Y, B, quizá. ¿Sabes de qué estoy <ríe> no hablando? tengo idea de qué me hablas. ¿sabes? Ay, por favor, si alguien sabe de qué estoy hablando. Era en Street Fighter 2, tenías que meter esa clave para que, para que este pudieras escoger, los dos, person los dos jugadores pudieran escoger el mismo personaje para pelear. Okay, que los dos jugaran con Pero el. Pero el Abuget y el Si-Chan Lee y el Oryuken y todas estas cosas, pues son de Street Fighter 2. o sea. Y si sí jugamos mucho en las fiestas de la primaria. Este, la revista Nintendo, ¿no? Este. Club Nintendo. Sí. Club Nintendo. Sí, sí, sí. Este, pues la comprabas y ahí venían los mapas y una serie de información que, pues ahora está en línea, ¿no? Pero en ese entonces ahí venían los passwords y los cheats y las estrategias y te decía cómo pasar los niveles. este Entonces pues tenías que comprar a Club Nintendo. Eh, iba a las convenciones, fui a la presentación de Star Fox 64. O sea, iba a las convenciones de, de Nintendo para presentar los lanzamientos y eso fui al lanzamiento de Mortal Kombat 2. Eh, fui al lanzamiento de Star Fox 64. Ajá. Que eran eventos grandes, así en el World Trade Center, y así donde podías jugar por primera vez el juego. Y... Oye, y,
1: y, y ahí nada más digo, homenaje a, a Gus Rodríguez, ¿no? Gus Rodríguez, sí, sí, eh, sí. Que además eh, yo creo que, pues no es un epitafio, ¿no? Pero, pero él dejó un pequeño pensamiento, casi diría yo, poema este cu cuando cuando murió, es una de las cosas más bellas que he leído. ¿eh? O sea, yo me, me acuerdo de conmoverme profundamente y, y, y pues Gus Rodríguez que se encargó de hacer de Club Nintendo y del programa. Sí, para los que Nintendo
0: no saben, Digital. este Gus Rodríguez era, no sé si editor o... Pues ¿no era, era editor, de escritor, de jugador, revista, este, jugador, promotor... Y después me enteré que él era escritor de... Ojeto, Verbes. Sí, sí. Este, yo lo conocí cuando hice un show que se llama Brokers. Y me acuerdo que este, estábamos cenando después. Lo invitó a alguien más. O sea, estábamos en una cena que coincidía mentalmente. Creo que fue por, por Germán Ortega que, que llegó Gus ahí. Y él no sabía que yo era el que hacía los efectos de sonido en esa obra. Y entonces en la cena yo estaba emocionadísimo porque conocía, conocía a Gus Rodríguez. Claro. Y en la escena dijo: Es que de esta obra, quien sea que haga los sonidos, o sea, se me... y yo así, es que yo soy el que hace los sonidos, y así me empezó a decir: No, 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 no. Y yo así de: No, es que yo soy muy fan tuyo, y ahí ya me salió ahí el fan, le dije: No, espérate, es que yo soy muy fan tuyo. Entonces, este es que era, era como Price conocer a Mario,
1: mí. güey. O sea, sí, eh, sí, sí. para nosotros acá en México era una cosa excepcional. Y si pueden, busquen su cuenta de Instagram, ahí viene eh, este último pensamiento que, que puso. Antes de morir. Y es una cosa de verdad, de verdad, bellísima.
0: Pues ya, ¿qué dijo? Pues lelo.
1: No, 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 no. Que vayan y lo busquen. No. Este, bueno. pero, pero bueno, oye, entonces
0: sí jugaste Street Fighter. Sí, yo creo que eso fue Nintendo 2. Para mí es así muy Víctor Bull, que son todos mis vecinos de, de, de del edificio, mi hermano, jugar, pelearnos, enojarnos y cada quien corría enojado a su departamento porque <risa> alguien hizo trampa. Porque, porque además no se no, vale trabar. No, que, sí, sí, sí. Que era eslogan de, de, de
1: uno de los podcasts que conocí de puentes cuando, cuando empezó todo el proceso de supracortical. Este, el eslogan era no se vale trabar. O sea, que
0: eres de, no, no se vale trabar. Claro. Sí, sí, sí. No hay bull azotaba los controles y los rompía cuando se enojaban. Entonces... No, no, pero además seguramente los azotó un montón de veces. Aguantaban,
1: te reto que, uh, que azotes Ajá, sí, así los sí, de la sí. Nintendo
0: Switch. Pero entonces tenía prohibido, tenía prohibido este usar nuestros controles. <risa> tenía él que traer su control para jugar con nosotros. Para azotarlo. es pues una serie de cosas que nos tomábamos súper en serio. Y ya para mí la secundaria fue. Eso fue, digamos, mi primaria. Y la secundaria fue el Nintendo 64, Mario 64, Donkey Kong Country, Mario Party 2. Este.
1: Mario Kart 64. Que, que ya
0: fue, creo, Mario yo, el Kart Mario 64, Kart 64. Mario Kart. ¿no? Este. Este, el de Star Wars. Eh, que había que envolver a los, a los malos. Les echabas un. Idea. Un cablecito y a, lo, a los tutus o tan tan o como se llaman, los tenías que envolver y tirar. Este... Ok, no ni idea yo, yo... Jugué y esta el Fox. de James Bond. El, el de James Eye. Bond del 00, el Golden Knight, del 007, que era así, la primera vez que nos teníamos que matar, ¿no? Y había varios... O sea, como que nunca jugué el juego de, de seguir avanzando en la historia, pero el multijugador de Golden Knight era así... Este... Yo insisto, yo iba unos años como más grande que tú jugando
1: todo eso y luego de ahí tuve así plac, entré a la prepa y, y para mí se acabaron en mi cabeza las consolas. O sea, seguramente no, las sí jugaba tuve, por ahí y tal, pero...
0: Yo ahí tuve cubo y ahí me metí al Dance Dance Revolution muchísimo. Entonces compré por primera vez un PlayStation con chip para ponerle discos piratas. Yo también tuve mi tapete. pero poquito. Y jugué ahí el primero de Harry Potter y Dance Dance Revolution. Yo jugaba muchísimo con el tapete. Okay. Y en el cubo empezaron a sacar como el Dance Dance Revolution de Mario, el Donkey Kong Konga, Pikmin, el Mario Party de cubo, Mario Kart Double Dash, que era que jugabas dos jugadores en el mismo carrito. Eh, Zelda. El cubo sí lo tuve en Australia y México. El no, sí tuve Wii después.
1: No, yo... ¿Cubo no
0: tuve? Hubo un rato Wii
1: de Ahorita te, te cuento el güey, pero pero Cubo no tuve. Hubo un rato en el que mis amigos de la prepa empezaron a jugar Age of Empires, que era otra cosa que además se me hacía a mí rarísimo ah, sí. que se jugaran videojuegos en la computadora y no en una consola. Sí. ¿No? Y entonces sí. se conectaba, íbamos a un cibercafé, una cosa por el estilo, ¿no? Sepan, sepan que antes tenía uno que ir a un cibercafé a un En una pueblo, computadora. en tu pueblo. En mi pueblo, pero todavía estudiando yo aquí medicina, iba al ciber. Ah, bueno, sí. ¿No? entonces ya estaba yo estudiando en la salle. Este iba, iba al cibercafé a bajar información y no sé qué, y tal tal tal, y luego llevarla a la computadora, bueno, un tema. Pero de ahí, fíjate que justo me brinqué y volví a tener, ¿cómo se llamó la portátil de la época de, de, de Nintendo Wii? Porque Wii no
0: tuve, no, no tuve Wii dijo este, también la... tuve todo, O sea, salió el Game Boy, luego el Game Boy Pocket, luego Game Boy Color, ¿no? Luego Game Boy Advance, ¿no?
1: Ya y luego los Game Boys, Nintendo 10. No una... la, la 10, tuve una 10 y ahí me reconecté un poquito con los juegos. Había un juego que me encantaba que se llama The Dawn of Discovery, que son de estos de crear ciudades y de, tenías que ponerles impuestos y no sé qué, el factor de la batalla casi no existía de repente había que pelear ahí contra algún pirata, pero era más de organización y, y me, o sea, me encantan así, estilo medio Age of Empires, medio The Dawn of Discovery, me encantan pero ahora esta cosa o sea que empezó a salir de que te tenías que esperar un día para que algo sucediera y si querías que pasara más rápido, tenías que dije no, no, váyanse
0: al demonio me salí de ese estilo de juegos. Sí, no. sí, sí. Pero nunca fueron así los de consola. O sea, esos eran los gratuitos que, que ibas pagando para acelerar el mundo. Con ¿Alguno el de, de esos que te gustara, que no. O sea, porque Sims lo bajé alguna vez y no me podía Yo el entrar. Sims 1 el Sims 1 jugué mucho en la prepa. Se puso muy de moda en la prepa Sims 1. Worms este Worms jugué mucho en la prepa también. Eh, Roller Coaster Tycoon es así. No tengo idea de qué me hablas. Ajá. Roller coaster y Dakun, tú creabas tu parque de diversiones y diseñabas los roller coasters y tenías que, o sea, y si estaban mal diseñados, <ríe> por la gente se moría. La gente se moría y salía volando el carrito, ¿no? Ay, qué maravilla eso. A ver. Bueno, si en las pruebas salía volando el carrito, nadie se moría porque no podías tú abrir. El juego, si el carrito... Es que, a ver, una, una cosa que tiene mucha importancia siempre es que alguien se
1: muera y se destruya, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahora ya sí, en la pasaba. época ahora en la época del Xbox One, pues me, me encanta que este hay uno que se llama Sniper, no sé qué, que es de, de, de ser un soldado de la Segunda Guerra Mundial, y entonces disparas... Y ves cómo se le destroza el cráneo al Ode, Es una maravilla <risa> siempre. Y entonces empiezas... Porque tiene, empieza, empieza a tener un cierto factor de humor. Incluso me acuerdo que un amigo mío tenía uno que eran peluches. Entonces eran osos de peluches y conejos de peluches. Muy al estilo de eh, Happy Tree Friends, ya sabes. Uy, Happy Tree Friends. Y entonces sí. Le destroyes la cola de conejo al conejo. Y
0: es una maravilla. Y ¡pua! ensangrentado todo, ¿no? Sí, pero en Roller Coaster Tycoon era estrategia porque si el juego estaba bueno, se hacía mucha cola, pero si era el único juego bueno, pues se hacía mucha cola y la gente no opinaba mal. No me lo puedo creer. Que eso del parque. No, no, no. Era una belleza. Salió el 2 y el 3 y todo, pero el 1 y he visto miles de videos que como es considerado uno de los mejores juegos que jamás se hizo para... ¿Cómo crees? Roller Coaster Tycoon. Este, me sentaría a jugarlo ahorita sin problemas otra vez. <risa> este... Y pues ya, pero definitivamente ya no, ninguna de esas consolas me gustaba como las cosas de tecnología. El Wii me encantaba porque el Wii Fit, por ejemplo, que tenía su basculita y jugabas con la basculita, este y, y trataban de meter cosas así más de de moverte y demás. Y luego tuve el Play 3 porque pues, costaba lo mismo que un Blu-ray. Y yo decía: bueno, de comprar un Blu-ray a comprar un Play 3 que ya trae y Trae juegos y tal. Y trae juegos, pero jugué poco yo el Play 3. Yo creo que mi hermano lo jugó más. Y eso que ya no vivíamos juntos, no se lo prestaba. Y demás. Jugué poco. Y pues es, era eso. Me gustaba más como la tecnología de los videojuegos. O sea, entonces salía un sensor que si tú lo mueves, controlabas algo. Este, y el Switch tenía muchas cosas así. Hay una cosa de Switch que se llama Nintendo Lab o Labo. Ok. Que construye, viene una caja con juguetes de cartón que tú armas. Ok. Y le metes la consola dentro del juguete y se vuelve el cerebro de tu juguete hecho de cartón. Es una belleza. O sea, ese es un piano todo de cartón. De cortar y pegar y print y así. <risa> Okay. Y luego le metes el switch adentro al piano y entonces lo puedes tocar. Y el switch se vuelve el cerebro de este cartón. Búscalo, Nintendo Labo Es una belleza. Belleza no, para
1: Nintendo No switch. tengo idea de qué me hablas, y probablemente no, o sea, me da esa sensación de Yo no voy a saber usar eso. Y justo eso quiero que nos platiques en, en qué gastaste tu quincena, porque le compraste eh, un juego interesantísimo a tu sobrino, ¿no? El esto de Mario Kart que me decías el otro día eso no lo platicaste acá de eso quiero que me platiques, pero ah bueno, pero este algo más te iba yo a decir de nada, eso que nos cuentes también de cómo ganaste el torneo de FIFA 22 y nada más vamos a nuestra siguiente sección Pepe, si te parece bien vamos Pepe Valdés, ya dijimos en qué me gasté yo mi quincena, pero en qué te gastaste tú tu quincena
0: bueno, pues sí fue parte de estos gastos de viaje, ¿no? Este, antes yo cada vez que iba a Disney así traía tazas y llaveros y plumas a todo mundo y así hasta que decidí que no voy a ser ese tipo de persona. Ajá. Este, O sea, si alguien me pide algo en específico, así de si ves un llavero, si ves, claro que sí lo hago. Pero así de yo buscar qué te encuentro y barato y, o sea, siento que nomás le llevo basura a la gente. Lo Totalmente. Este... Pero, pues, mi sobrino, pues, siempre digo, ay, le quiero llevar algo. Pero, pues, también últimamente, pues, hay un montón de cosas que no sé. Como, pues, ropa a los niños. Yo soy de los de no les regalemos ropa a los niños hasta que el niño te lo pida o vea al niño una playera que le gusta y la pide. Sí, o de plano esté Pero... desnudo corriendo por la calle. Ajá. Porque además ya le le compré, le compré una chamarra de Mickey. No sabes qué increíble, no sabes qué cara. Y le, o sea, le quedó cinco días, ¿no? De, <risa> creo que aquí yo soy el que tiene la ilusión de que se ponga, la, o sea, y no lo hago feliz a él, o sea, le doy totalmente, igual a él, total, le da igual. Totalmente. Mis papás y mi hermano, súper agradecidos. El niño, gracias, tío. No, dije, no, no voy a ser ese tío. Totalmente. Qué bueno. Y entonces dije, pues si le veo algo padre en Disney, se lo llevo, pero pues, si no, voy a ir al Target y le voy a, voy a ir al área de juegos y voy a ver qué le compro. Aunque esté en México también, pues acá está más barato y le voy a llevar un juguete, ¿no? y entonces esto yo lo había visto para mí casi casi hace mucho tiempo este pero me da gusto que se lo compré a él porque pues ya lo pude jugar y se pues lo va a jugar más y así pero es un Mario Kart donde es otro juego aparte no es como un complemento al Mario Kart es un juego de Mario Kart aparte pero lo que compras realmente es un carrito a control remoto con una cámara ¿Eh? Y unos puentes de cartón que trae el juego. Eh, que tienen. Pues que son cuatro puentes por donde tiene que pasar el carrito. ¿no? Entonces así mide dónde va en la carrera. Y pues es la línea de salida y la línea de meta y este tipo de cosas. Entonces tú armas físicamente una pista para el carrito control remoto. En tu sala, en tu comedor. Este que pase por abajo de las sillas, de las mesas. Entonces este lo vas marcando con esto. Entonces eh, tú pones el carrito y te sale el carrito en la tele como si fuera el carrito de Mario Kart. Además viene animado el carrito. ¿no? El Mario en sí, en el carrito no se mueve. Pero tú lo ves moviéndose en la pantalla. Y tú tienes el punto de vista del carrito en la pantalla y lo controlas desde el Nintendo. Entonces primero te dice, mueve tu carrito, le ponen como pintura en las llantitas, en, el, en la realidad aumentada. Sí. Y entonces te dice, recorre la pista tú despacito para marcar cómo es la pista. Entonces ya, haces todo el recorrido con el carrito, vas pasando por los cuatro puntos. Y luego te dice pues ya vamos a correr la carrera. Entonces pasas al lado del plato del gato, pasas abajo de la silla, sí, pasas sí, sí, de sí, la sí, ves de los de la pies alfombra? de todos. La estábamos pasando, la pasamos increíble todos ahí viendo el carrito y, y pues te asomas y sales tú así como tú le puedes hacer así como obstáculo y te quitas a la mera hora y así. Este <risa>
2: y Ajá.
0: está muy bien hecho porque además tú vas corriendo pero aunque va solo ese carrito. Vas compitiendo contra personas virtuales, ¿no? Entonces hay otros cupas que están corriendo la carrera junto a ti y te avientan cosas. y Si te avientan caparazón, el carrito se detiene porque te aventaron caparazón. Y tú les avientas también cosas a ellos virtualmente, pero tú estás en tu sala jugando. Es una belleza de la tecnología. Este, este... increíble, este increíble. Eh, tuvimos que cargar el carrito, tiene ahí sus cosas técnicas, pero es una delicia. Y puedes comprar dos carritos y entonces tienes a dos personas compitiendo en la misma pista, dos físicos, ¿no? Este, y si te avientan algo, tu carrito se detiene, ¿no? Y no puedes seguir porque te aventaron un caparazón, como en el juego, ¿no? Es que entonces, es, es este... una locura.
1: Digo, a mí, yo genuinamente, este. A mí me, me generó un desagrado, por decirlo de alguna manera, eh, es un decir, pero cuando Nintendo se enfoca más en esto, no en seguir siendo un, una empresa pensada en niños y familia, y pues sí. surge Xbox y Playstation pensado más bien en acompañarnos a, a
0: crecer a los adolescentes y adultos. Y entonces y también en, se, se enfocó más en las gráficas y así. Pero pues por eso el, el Switch te cuesta $6,000 y el PlayStation te cuesta $15,000. Sí, pero estaba en $10,000 hace
1: no mucho el Nintendo Switch. El Switch, sí. pero en la Navidad, sí. No, sí, no, sí. Este es una locura de precio. Y ahorita que lo vi en 6, dije, ah, pues órale,
0: pues le entramos. Y sí, bueno, le subieron mucho para la Navidad y, y demás. Porque sin duda, entonces, por ejemplo, mi,
1: mi juego favorito es... Batman Arkham City de Xbox y PlayStation. Yo lo juego en Xbox. Me gusta más el Xbox que el PlayStation. Y es para mí así como... Puf, llegué a, a donde tenían que llegar los videojuegos. Mucha ya.
0: gente ha dicho eso de ese juego, que es así... Es
1: una belleza. Es una cosa... ¿Y de... es mundo
0: abierto? No, son mapas.
1: Este, okay. Pero son mapas muy grandes. Y particularmente grandes. Arkham... O sea, es que el, 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 la versión 1 es Arkham Asylum que es dentro de un psiquiátrico y a mí todo okay. lo que sea dentro de un psiquiátrico así, me, me, me encanta ah. que te salga, te salga un psicótico a agredirte de la nada <ríe> me da mucha risa porque evidentemente no tiene nada que ver con la realidad. La gente se imagina a los psiquiátricos como una cosa que no tiene Bueno, nada pero es el, que ver. De, de sí. es el psiquiátrico
0: de Ciudad Gótica.
1: Es el psiquiátrico de Ciudad Gótica y tal, ¿no? Y como que te va preparando y ya cuando lo sabes jugar muy bien y entras al Arkham City, que es una ciudad, el mapa crece una brutalidad y es divertidísimo nada más atravesar de lado a lado la ciudad. Y, bueno, es una cosa que me fascina. Y entonces, bueno, pues ahí... Dejé toda esta maravilla del Nintendo Para entrarle al mundo del Xbox Justamente con el juego de Batman Y para mí fue una locura, una cosa Fantástica, pero ahorita Traía ganas de retomar Esta cosa de, de la De la nostalgia Del Nintendo, y apenas voy a empezar A jugar, pero bueno, eso, ajá Muy a bien, vámonos Pepe
0: Bueno, nos vemos la próxima semana Gracias, Oye, el Adulto Challenge juegan muchos videojuegos o ¿Qué? Pues yo creo que depende de quién seas, ¿no? Yo, yo también creo que un adulto que no creció con videojuegos, eh, salvo Marios y Mario Party y Mario Kart, este es difícil, no sé, siento que ya es tarde. O sea, sí, para mí luego es tarde. Eh, siento
1: no, que... no, o sea, para mí muchas cosas que llegaron tarde, llegaron tarde y yo digo, ah, eso es una tontería porque... Las tomé en otro punto, un momento diferente. Pero no, realmente creo que lo que platicábamos, creo que hay, hay, hay dos puntos importantes. no Uno, entender que nuestros menores de edad sí o sí tienen que aprender a convivir con la tecnología como algo positivo. Evidentemente hay que cuidar su salud física, mental, un montón de cosas, pero creo que la convivencia con la tecnología. Y dos, lo que platicabas para los adultos, que es, Saber que está bien hacernos tiempo para jugar, para descansar, para,
0: entre comillísimas, perder el tiempo. ¿no? Sí, y si eres madre o padre de familia y tu hijo, hija, hija, está en ese adicción, en ese disfrute, en ese goce, involúcrate, involúcrate. Fíjate que este hay un episodio muy viejo de un podcast muy viejo. Okay. O sea, hay, un, hay, un pod, hay un cuate que se llama Buget que eh, ha sido gran este, amigo porque era ahora esposo de una amiga mía ok eh, necesito un segundo para encontrar este episodio sí. el, el podcast se llama Gueripecias tiene okay. muy pocos capítulos y y hace mucho este que que ya no sube que ya no sube este y de hecho explica ahí en el podcast por qué dejó de subir. Lo voy a poner en mi Twitter. Voy a buscar el, el capítulo. Ajá. ¿y qué, qué? Pero ella es madre de familia, ¿no? Y su esposo es eh, esa Buget, es alguien muy famoso en el mundo de los videojuegos, ¿no? Un, y tienen su su programa de videojuegos. Este, pero hicieron como un crossover donde a Buget como especialista en videojuegos hablan de ser padre de familia y los el cómo sí y cómo no de llevar los videojuegos con los hijos y me pareció muy interesante ese programa no de que es peligroso, sobre todo en los juegos en línea donde hablan con otras personas o juegan con otras personas cómo lidiar con esas situaciones este pero me pareció como un gran episodio pero involúcrate, o sea, creo que este los juegos de Switch Mario Party y Mario Kart yo creo que son grandes juegos donde cualquier persona que no sepa jugar videojuegos se puede involucrar y pasársela bien. Son juegos que están diseñados para ser muy justos y muy este. Que no siempre el que más experiencia tiene va a ganar, sobre todo el Mario Party, no? Tiene muchas cosas de probabilidad y de tirar dados. Es como un juego de mesa. Sí, Es como un juego de mesa uh -huh. y luego cada juego tiene sus uh -huh. propias reglas y todo mundo está aprendiendo a jugarlo al mismo tiempo que tú entonces por ejemplo Mario Party es un gran juego para jugar en casa de mis papás con el niño de 6 años pero con nosotros y pone a todos como en un mismo nivel este, y es como si todos nos sentáramos a jugar un juego de mesa entonces si no sabes como por dónde acercarte con, tu, este, con tus hijos a, a jugar Mario Party o Mario Kart es un excelente lugar y si no lo tienen y tú lo compras para jugar con tu familia éxito Fantástico. Bueno, pues Pepe Vámonos, vámonos Vámonos. Bye